0: Du lyssnar på Cinemadubus, en podd producerad av Cinemadubus med mig, Oscar. Och mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Högt och lågt, brett och smalt. Det blir mycket historia, kuriosa och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans mm. film är Blues Brothers, regisserad av John Landis från 1980. I Sverige så hade den filmen premiär den 22
1: december samma år. Ja, det är väl din tur att leverera handlingen den här veckan, hoppas jag. Det är 106 miles till Chicago. Vi har en full tank of gas, half halv pack av cigaretter. Det är mörkt och vi sunglasses. Håll den!
0: Okej, så Blues Brothers är filmen om två bröder, Juliet Jake och Elwood. Det är två män som är utsända på ett uppdrag från Gud, eller uppdrag av Gud. Uppdraget, det går ut på att de ska rädda sitt barnhem där det växte upp från någon slags... Ja, vad är, de, vad är det barnhemmet är egentligen? Det, det ska rivas eller något liknande?
1: Oj, jag missade nog den, den delen, tror jag.
0: Ja, de, de kommer i alla fall att bli utkickade. Barnen kommer att bli utkickade på, på gatan av staten. Uppdraget från, som de, har blivit, som, som de har blivit givna från Gud, är då alltså att det ska rädda det här barnhemmet. Och hur de gör det, det är via en, en välgörenhetskonsert som de sätter upp. Med hjälp av sitt band The Blues Brothers Egentligen så handlar ju hela filmen om att de samlar ihop det här bandet Det är ju en lite plåttlös film mm. Men allt som allt så är väl det där ungefär det som händer Längs med vägen så stöter de ju även på en drös Superhärliga och superkända blues, rhythm and blues och soul-aktiga artister Vi kommer ju antagligen komma in lite mer på det längre in i avsnittet Vilka de här artisterna är, det tvivlar jag inte en sekund på Nej. Men det är väl lite halvt om halvt vad filmen handlar om. Mm. Jag skulle väl egentligen nästan vilja börja med att säga något som jag har tänkt på, som jag, jag har sett den här filmen för, och det jag har tänkt på det här varenda gång, att Jag gillar inte den här filmen när jag ser den, men när jag inte ser den så älskar jag den här filmen. Jag tycker en härligt koncept. Och eh, veckan som har gått nu efter jag såg den har jag liksom tänkt hela tiden att fan, Blues Brothers, härlig film, bra rulle, bra musik. Men när jag ser den, uff, vad den är långt tråkig.
1: <laughs> ja, den är, ju, jag har ju inte sett den tidigare. Och eh, jag, kan, jag kan väl bara instämma. Det känns som att utan, utan den här musiken liksom, då, då skulle det inte vara mycket att ha, tyvärr. Men, eh, men med musiken så, det är ju ändå det man tar med sig tror jag och... Eh, det, det är det man lyssnar på efteråt då, då är det ju en riktigt toppen rull
0: alltså, jag kan känna att det här är en film som jag typ vill gå in och klippa om för jag, jag mm. känner att den är 40-45 minuter för lång om inte mer mm. Första, egentligen efter en timme så kickar den igång rätt, rätt okej, okay. jag gillar sista timmen
1: alltså den har vissa biter tycker jag, som är Riktigt bra. Men om jag får säga någonting kontroversiellt så skulle jag vilja recasta de två huvudrollerna. Jag tycker inte någon av dem är speciellt bra. Jag tycker inte det vidare
0: är kontroversiellt alls, alls egentligen. Jag, jag hade färg. ju nästan tänkt förbereda mig på att
1: häda lite och säga att jag tycker
0: att John Belushi är lite småt överskattad.
1: Ja, det kanske är för att han gick bort så kort efter, så ingen vågar säga annat. Mm. Och det kommer väl också komma, eller det kanske vi ska börja, jag vet du ska börja någonstans, men, men den, den här filmen grundar sig väl på en, en SNL-sketch. Saturday Night Live, om jag har förstått rätt.
0: Ja, precis. Det här är ju en i den första i en längd filmer baserade på Saturday Night Live-sketcher. Ja. Det här är väl inte riktigt en sketch, utan det här är ju mer en musikakt som de mm, just eh, byggde upp genom eh, de första säsongernas gång. För både mm. John Belushi och eh, Dan Aykroyd då, som är den andra huvudkaraktären eh, de är ju två originalmedlemmar i, den legendariska, i det legendariska sketchprogrammet som har gått från 1975 Ända upp till nu
1: Ja men det jag skulle komma in på var bara att hade man, kunnat, man hade plockat någon annan från det Originalgänget så hade man ju Eller jag vet inte, var Eddie Murphy med i originaluppsättningen? Nej det inte var inte Han kom senare, men, men Chevy Chase var med i original Eller? Precis, Nej, eh, eh,
0: originaluppsättningen De kallade ju sig själva för The Not Ready for Prime Time Players mm. Och medlemmarna var ju Dan Aykroyd John Belushi, Chevy Chase Jane Curtin, Garrett Morris Lorraine Newman och Gilda
1: Radner Mm. Alla mer eller mindre fortfarande rätt kända Det känns som att vissa av dem där har liksom försvin... eller Jag är inte så bekant med nå... alltså Jag känner ju alltså, Ackroyd har ju koll på och for Chase klart, men de andra är lite så här. Jag vet inte, jag tror lite att de inte har De kanske har varit med i någon jättekänd film Men, men Ackroyd och Chase Har ju sina liksom superhittar mm. Som gör, Shea for Chase har ju varit aktuell På senare år också, i Community till exempel men, men de har liksom sina superhit -filmer som gör att de kanske längre. De andra är inte jag så jättebekant med.
0: Nej, Jane Curtin är väl... En frekvent tv-skådis. Hon har varit med jättemycket. Third Rock from, from the Sun var ju en serie som hon var med i. Mm. Eh, Lorraine Newman är väldigt eh, välarbetande röstskådespelare hon jobbar otroligt mycket där. Gilda Radner dog ju tidigt. Hade hon levt eh, precis som John Belushi så hade hon nog också nått legendstatus idag. Ja. Eh, den jo. som eh, liksom har fått eh, den sämsta lotten av det här gänget är ju nog nästan Garrett Morris.
1: Mm. Eh, Jag vet inte så... vem det är ens. Alltså. Nej,
0: eh, han har väl mer med mer det sagt det Att han har känt lite som att han fyllde en kvot Han var ju den enda eh, afroamerikanska Av det här gänget Och det var ju ofta de rollerna han liksom fick fylla där eh, Och tyvärr så är det väl Antagligen även därför Han, har, han inte har nått samma, samma höjder Som de andra har fått Med tanke på hur, eh, hur sällsynt det ändå har varit För afroamerikanska eh, skådespelare Att nå liksom, de här riktigt stora liksom, Blockbusterfilmerna
1: Där kommer vi in på Eddie Murphy som han om Efter han hade fått recasta den här filmen Så hade man ju gärna sett han i en av huvudrollerna För han har ju, en, en, enligt mig i alla fall En helt annan typ av karisma än Någon av de, de här två Dolushi eller Iquartal
0: äh, Ja, för alltså grejen är ju det att Jag tror att tanken är att det ska vara roligt liksom Hur stela de här två är
1: Jo, så är det ju såklart Men eh, eftersom det ändå är en komedi Så blir det lite Att det är så svagt rent humoristiskt Tycker jag är lite synd Eller det är ju Ja, det faller lite där. Ja, men jag tycker inte att den här fall. filmen är vidare rolig, <laughs> faktiskt. Nej, det, den är mer... Alltså det fanns egentligen där det är mycket... Alltså det man blir glad över är just de här stora musikalscenerna liksom där... Ja, men alla de här kända namnen dyker upp liksom med... Ja, James Brown och Rita Franklin och, och Ray Charles. Alla de, alla de här stora scenerna liksom... Det är där mm. det skiner som mest tycker jag. Och eller min absoluta favoritscen. Det var, det var ju i och för sig inte med någon av, av dem. Men, men när de kommer på den här countryklubben. <laughs> när, när de ska, ska spela för en stor countrypublik. Och de börjar köra blues istället. Och det blir liksom det här... Lite klassiska kriget kan jag tänka mig. med Mellan blues och och, vet du, och country. som ja Blues är väl det som Mer svart musik och country är vad, vad de vita har på något vis. Ähm, men just den clashen är väldigt rolig. Och det absolut roligaste i hela filmen tycker jag. När de, när de går över och börjar spela det där temat till rawhide <laughs> där, där når de ju verkligen humoristiskt guld tycker jag. Men bortsett från det så är den här filmen är ganska svagt. Jag.
0: jag kunde inte hålla med dig mer, för det är en liten grej som jag tycker är jätteroligt i den här country countryscenen och det är när de börjar spela Stand by your man mm. och allihopa börjar liksom krama om sin partner så klipper de till en ensam så här macho gubbe där som ser jätteledsen ut Ja just det. och det tycker jag är väldigt roligt det är nog den roligaste komedihögpunkten i den här filmen för mig var ett litet smått så här, cutaway joke som det heter
1: Ja, men det är också det när John Belushi står där och liksom motsträvit börjar sjunga med i Rawhide-temat. Det är också väldigt kul, mm.
0: Ja, nej, det, är, det är utan tvekan den roligaste scenen. Mm. Sen så drar ni ju, för mig drar ju filmen igång på riktigt lite innan det blir det väl. För när de möter Ray Charles i hans musikaffär, ja, det är väl alldeles innan va? För de har ju sina instrument och de åker till country istället.
1: Men då har ju Både Aretha Franklin-scenen Och James Brown-scenen också varit
0: Jag, jag tycker ju James Brown-scenen är förvånansvärt svag och, 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 Aretha Franklin-scenen Den är ju catchy liksom Men den, mm. in, den kickstarter inte filmen På samma vis jag tycker...
1: Jag den, den tycker jag Det är också en av de höjdpunkterna för mig Jag kan hålla med om att, om att James Brown-scenen Inte är liksom Den hade kunnat varit ännu bättre Men mm. den är den fall också lite platt jag. Men just Rita Franklin scener är, är ju grym. Och hon hade man ju, det känns nästan såhär oförskämt på något vis att förpassa eller det är kanske också det som är humorn men det är lite hemskt att den, den enda liksom, typ kvinnliga artisten i filmen hon blir förpassad till, till så här köksa Typ som mm. äger någon, ja vad är det nu jag kan inte ihåg vad det heter det där stället hon jobbar på. Ja, något dineraktigt. Ja, precis. Som ska hindra sin man från att hänga med gänget. Det borde ju vara hon som hängde med, tycker man.
0: Ja, eh, och samma sak gäller ju även Carrie Fishers karaktär mm, just det. Som jag kanske inte riktigt ska gå in på lika mycket Men eh, så Vi får reda Någonting vi får veta om henne senare i filmen Gör hennes karaktär minst lika platt
1: Jo, Efter... men jag tycker ändå att Det finns ett här, jag tycker det är, något, det är något komiskt Med att, att dåtiden jag menar, Carrie Fisher var enorm här 1980 Det var väl samma år som eller var, det, var det den andra eller den sista Star Wars filmen Som kom ut då? 78? Nej, Nej 80, 80. 80, ja, den andra borde ha varit Ja, precis när, samma år var det, tror jag, med, som, som Empire Strikes Back kom ut. Då spelar de den här skumma kvinnan som med alla möjliga exklusiva ämnen försöker ta livet av de två huvudkaraktärerna. Det tycker jag är en rolig vink.
0: Ja, det jag kollade upp det nu. Det var 1980 båda två. Det är också en väldigt rolig vink för att Carrie Fisher hostade ju avsnittet där, de, där Blues Brothers hade sin, sin premiär. Där de dök upp för första gången, om jag förstår rätt. Så det är en till rolig vink mm. Att de då även får en roll här eh, Sen var det ju även här Om vi fortsätter på lite kuriosa Så är det ju även här eh, Dan Aykroyd eh, friade till Carrie Fisher mm -hmm. Så de var på väg att gifta sig Men sen så gick hon tillbaka Till sin andra kärlek, Paul Simon
1: Oj det här, jag hade ingen aning om, om någonting. Eh, Carrie Fisher har många
0: älskare Genom åren som har kommit aha, okay. fram eh, Harrison Ford, en av dem Paul Simon, en av dem eh, Som kanske höll i längst ett ungt att när de var gifta två gånger eller sånt där. Oj. Men Paul Simon från Simon and Garfunkel var alltså gift eller skulle alltså bli gift med Carrie Fisher. Mm -hmm. Men ja, Oj. de flesta som jobbade med Carrie Fisher runt de här åren verkar blivit hopplöst och förkrossat kära i henne.
1: Det är ännu, det här, det är ännu mer till henne på vissa Ja. Som den coola. Och då är även den awkward som sagt. Jag hoppas att han att alltid nekade Chevy Chase också. <laughs> jag jag, jag vet inte om han försökte men det de gjorde garanterat. Ja det känns som det. Ska vi fortsätta att liksom gotta oss i alla de här. Eh, alla cameo. Mm, absolut. När vi ändå är på spåret. Jag vet inte mm. för sig det är inte så mycket att säga. Alltså, det är mer, det blir mest något kanske, ett uppradande av, 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 <laughs> av personer. Men det känns som vissa. Åtminstone typ Cab Calloway som spelar den här... Ja, vad är han för någonting egentligen? Ja, han är ju någon slags fadersfigur till dem på det här barnhemmet. Ja, exakt. Och han är ju en otroligt klassisk jazzsångare som man ska återkoppla till ett gammalt avsnitt eh, var på... The Cotton Club. Precis. Rätt mycket. Um, det är alltid
0: lika kul att koppla tillbaka. För oftast finns det någon slags koppling mellan alla filmer. Och det är alltid ja, lite precis. roligt att hitta dem. Och här är ja, Cab
1: Calloway. Exakt. Så han har ju, han har ju verkligen en grym scen. När de kör hans kanske mest klassiska låt någonsin. Vad, är, vad heter det? För Mini den? The Moocher. Ja, precis. En jättebra scen. Om vi ändå oh, Jag tänker också Johnny Lee Hooker. Borde vi också bara... Droppa han som den otroligt kända bluesmusikern som är... Jag vet inte vad han, han är på någon, Vad händer egentligen i den han, spelar, han är på gatan och spelar någon låt och det är väl inte så mycket... Ja, han är väl den med liksom minst anmärkningsvärd cameo. Han har ingen dialog egentligen. Det är mer så här. de går förbi honom och står där på gatan och lirar typ. Ja, min personliga favorit är ju...
0: Som, jag tror inte jag sa det Men det är min personliga favorit är Ray Charles jag, ja. Den låten Check Feather, Otroligt mm. trallvänlig Och eh, jag blev förbannad <laughs> Rent ut sagt När den inte fanns på Spotify mm -hmm. det, är det, så. det är sällan jag blir irriterad på Spotify För i stora hela Tycker jag att det är en fantastisk app Och tjänst
1: Ja, men man minns, alltså längre tillbaka, då var det ju, så alltså i början, då var det ju, då hände det ju rätt ofta att musik inte fanns. Men nu har man ju liksom nu har man nått en sån pass nivå att det är mer eller mindre nästan inget som inte finns där. Så om det där händer så blir man ju ännu mer. Tidigare kunde man på något vis, då var man ändå mer förberedd på det. Nu blir man ju tokig. Det, det som gör mig
0: extra frustrerad är att man, när man går in på Blues Brothers-albumet eh, så finns den där, men den är ut den uh, mm. är grayed out Mm. Så man kan, oh. Oh, den är där, men jag kan inte klicka på den. Och jag blir
1: oprovocerad oh, där, vad jag blir. ja Det det, för det förekommer också med Gänga av Tarantinos soundtrack som, mm. som brukar provocera mig också. Ja, nej, men jag håller med. Det är, han är nog den som har den. Eller, ja, det är Murphy's Cap Galloway, eller han, som har den liksom härligaste eh, rollen, eller som liksom får, ja, mysamest på något vis. Han är så. Han är så jag vet inte, han, han verkar så otroligt mysig. Han har den här gungar med, hela tiden typ. ja. <laughs> väldigt, härligt gung konstant. Han ja. um, kanske det härligaste gunget
0: i i show business. Show business. Ja, faktiskt. Det, det roliga med den här filmen är också att den kickstartade de här karriärerna igen som var på väg att dyra ut lite grann. Mm. Eh, ja. Franklin har ju varit rätt öppen med det. Liksom att, eh, innan det här erbjudandet kom så var hennes karriär inte i sopkorgen kanske men den var inte alls lika lukrativ som den var innan. För det här var ju, ja, var det disco, disco eran.
1: Ja alltså det hade väl Ja det, det var det ju definitivt Eller
0: var kanske lite efter disco eran, Men glamrocken började väl komma in här
1: Ja fast jag tänker för hennes publik Kanske inte glamrocken var nej var <laughs> Riktigt det man gick till Då var det väl mer, mer Kanske hiphopen som började komma Eller inte hiphop kanske en R&B eller Mm Ja, Oavsett Men, så är det väl ja.
0: kul att en, en film som den här kunde återuppliva karriären hos de här gamla artisterna för en ja. ny ung
1: generation. Ja, och låten av de här, den här filmen är ju otroligt mm. bra. En av de absolut, absolut bästa. Så att, ja, nej, det är ju verkligen trevligt. Det, det jag tycker var roligt, många av dem i själva bandet Blues Brothers är ju. För de som är mer insatta i musik också, väldigt liksom kända eller skickliga musiker. Ja, det är kreddiga musiker. Kanske, ja, inte,
0: kanske inte riktigt så här a musiker Men som du säger, för de som kan sin sak är de här nog väldigt kreddiga. Jag kan inte. Ja,
1: sak. Nej men precis. Det är ju flera som har till exempel spelat i Stax Records, det här klassiska Soul Labels husband. Och det är ju rätt kredit som studiemusiker liksom. Och med det spelat med. Ja, Sam and Dave och Otis Redding Och Howlin' Wolf och alla möjliga ja, Kanske inte just på Stax Men är, de har ju liksom spelat med de här Stora soul och blues Legenderna, flera av de här Och det är ju en snygg, snygg vinkning tycker jag Det hade ju lika gärna varit ett gäng så bara Så det, det blir mm. ju någonting för en Extra insatta också Ja för de, de var ju även med i bandet innan filmen
0: Bandet hade ju sålt Dubbelplaterna Redan innan filmen kom ut
1: Ja, det där är inte Jag, alltså jag har så dålig koll på det där. Kan inte du försöka förklara? För jag har liksom alltid tänkt som en film bara. Och jag, jag visste inte ens om att det var ett, ett band. Nej, alltså 1978 så kom ju
0: deras album Briefcase of Blues ut. Och den mm. sålde ju då Double Platinum. Och det här spelade ju de då in, om jag förstår det rätt, eh, som ett slags förband till den kända komikern Steve Martin. Mm. Gråhårig, väldigt känd. Eh... <laughs> Och han Nästan var ju då, vi -tårig. -tårig skulle man ju till och med kunna säga. För han var ju även en författare på SNL under några år. Det visste jag inte om, men tydligen var han det. Och då när han eh, gjorde sin... Undrar om det var King Tut Special eller vad den hette. Då var Dan Aykroyd och John Belushi förband till honom. Så det är ju där, där med det här bandet liksom. De startade på SNL, men tack vare det här förbandet så började det rulla iväg. De sålde dubbelplatina. Och efter det kom väl såklart även Hollywood. på Påknackande.
1: Men liksom... Vad var... Varför började just de här med ett band? För det är väl också en av mina kritiker. De, liksom, de är ju inte klockrena. som, eller måste säga så här: kvaliteten på de som spelar i bandet mm. är på en annan nivå än de som liksom är det själva Blues Brothers.
0: Ja, det är ju någonting där Acordelv har velat liksom erkänner. att han vet att de, de, de är inte toppklass de två. De matchar Nej, inte kvaliteten på deras band. Men Nej. han tycker väl någonstans ändå, och det tycker bandet också, eller det säger de i alla fall, att deras energi liksom väger upp. Mm. Och det kan jag verkligen inte säga någonting emot. Jag tycker de är väldigt bra på sig, de är kanske inte bäst på att dansa för sig, men de har en jäkla energi på scen och jag tycker ändå någonstans att den faktiskt väger upp.
1: Ja, jo, men alltså så länge den här filmen är i sina musiknummer tycker jag att den levererar Jag tror min mm. största besvikelse ligger i, i de andra scenerna som jag hade liksom tänkt mig skulle vara mer roliga mm.
0: Ja jag är men, helt med
1: dig Men liksom började det här bandet som är rolig liksom, hur kom de, det, var en, det var en liten sketch de började köra Är det inte en sketch det var det, var det här att de började spela på, på SNL på deras show typ och ja, sen så nu. De göra en... Sen släppte de en skiva, och sen kom filmen. Eller så? Precis, det är Eller så två jag har
0: fattat det i alla fall. Och sen namnet. Du är väl väl bekant med den kända kompositören Howard Shore. Mm. Han var ju musical director, tror jag att hans titel var på SNL. Ja,
1: Howard Shore, alltså han som bara gjorde om Ringen Musik. Precis den Howard Shore.
0: Ja. Jag tror att det var han som. Jag vet att det var han som föreslog namnet Blues Brothers mm. till den här Jag tror även att det var han som förde samman deras musikintresse men det kan jag fel i. Eh, så det är, Howard Shore har ju även en liten punkt i registret bakom den här filmen. Punkt mm. i registret är dåligt. Han han, har, han är Patslåten. <laughs> Han är, han, är, han, är, han är en avgörande faktor till varför bandet ser ut som det gjorde. Ja, jag fattar. Sen kan vi också... Jag, jag var väldigt sugen på att se Blues Brothers 2000 eller Blues Brothers 2000 som var uppföljaren till den här. Ja, kom du dit? Nej, jag gjorde aldrig det. För den ska ju
1: tydligen vara så, alltså en av de sämsta filmerna någonsin. Sen, alltså, den ser ju plågsamt dålig ut. Mm. Det känns också som att alla tider kanske är dåliga för att göra... Eh uppföljare, men, men just, jag vet inte, just 2000, eller visst var det 2000 plikten kom, anta att det därför heter så Nej, 98 kom den ut, Aha, så det hörde ut. Oh, Fråga fan. mig inte varför den heter 2000, <laughs> 2000. Okej okay. ja, Det känns som att
0: allting kring den där tiden handlade om millennieskiftet Hur man är vred och vände på någonting
1: så var det millennieskiftet som var aktuellt ja Det känns ju både naturligt och dumt Mm på samma gång liksom Men det enda jag tycker som på något vis är lockande med det är att se John Goodman För att mm. han känns inte som att han liksom Kan höra hemma i Blush För jag antar att han ersätter John inte Han spelar inte honom men han Nej. ska fylla tomrummet jag, tror honom, i alla fall. jag vet faktiskt inte riktigt Hur
0: de förklarar bort John Belushi's karaktär För John Belushi borde vi kanske säga Dog ju 1982 av en knarkig överdos En väldigt kokainfylld <laughs> överdos Skulle jag tro mm. eh, Väldigt liksom omtalat John Belushi var ju en superstjärna Så det är ju därför jag anser Det här vi säger är väl kanske Inte kontroversiellt Det är väl en överdrift men det skulle vara intressant att prata med mer folk i våra ålder om
1: John Belushi och Dan Aykroyd. Jag
0: tycker Dan Aykroyd faktiskt är rolig, men om John Belushi i alla fall.
1: Alltså jag tycker, om jag följer mellan de två tycker jag att Belushi är den är roliga för jag tycker att det är... I alla fall i den här filmen. Det jag, länge nu snackar jag, jag om typ Dan
0: Aykroyds liksom karriär i helhet.
1: Ja, jag förstår. Jag tänker, alltså i... Det var så länge sedan jag såg till exempel Ghostbusters så sen har jag inte sett så mycket annat som han har varit med i. Men så där kan jag inte riktigt uttala Men i den här filmen tycker jag ändå om det är någon, om jag ska vara någon så är lite roligare alltså. i alla
0: för sig tycker jag faktiskt att Belushi är väldigt rolig i Animal House också. Så det är kanske bara den här filmen som jag verkligen inte gillar. För det här är ju, vi nämnde det att jag har sett den här filmen innan. Det här är andra gången jag såg den här filmen. Mm. Första gången var för väldigt många år sedan nu. Och då var den här klassiska, liksom, jag tänkte att jag var kanske för ung. Kanske om jag ser den idag. Då, då skulle den <laughs> kanske vara bättre.
1: Den här känns inte riktigt så att den hör hemma i vara för ung-kategorin.
0: Nej. Nej, jag vet inte om jag tänkte liksom, att skämten gick över mitt huvud eller något sånt där. Ja. Eh, jo, det möjligt kanske. Klipp till idag, eller förra veckan när jag såg den igen och eh, kände typ ordagrant exakt det jag kände då. Mm. Det är Kvittar du gammal är. Den här filmen... Ja, den är otroligt långsam, inte vidare rolig, slarvig. Men alla de här punkterna tror jag av någon anledning är en del av skämtet också. Det känns som att den är allt det här med flit. Och jag
1: tycker inte att det är roligt. Nej, jag vet inte vad, vad man ska tro. Jag gillar ju den typen av enkla filmer som inte har speciellt mycket handling. Men, men det är som sagt svårt att se den här filmen utan alla liksom, cameo-peers hela tiden. Och jag tycker ändå på något vis att filmen borde kunna stå utan dem också. Eller då skulle liksom helheten vara bättre tror jag. Uh, det, det blir ju liksom Det slutar också i någon sorts uh, ja, Alltså galen actionfilm Den sista halvtimmen är ju uh, och, Det är där också För det, för det har vi inte nämnt tidigare Men den här filmen var ju otroligt dyr När den gjordes mm. uh, Och för, för att vara liksom en, en komedi Så är, är det så absurt Men man kan ju verkligen se det I, i sista halvtimmen Med alla bil Alltså det det är liksom och där finns det finns ju en sorts humor i men det är liksom absurda mängder polisbilar som krockar in i varandra filmat och... i centrala Chicago dessutom ja
0: precis första filmen på väldigt länge också om jag förstod det rätt som faktiskt fick filma i Chicago på grund av att någon borgmästare hade fått för sig att Chicago hade målat upp i dåligt ljus
1: i någon gammal tv-serie något sånt där mm. det är lite roligt för att för att det är just från, från Chicago som den här som den typen av eh, improvisativ. Mm. Vad säger man, improvisativ? Improvisationsteater. Ja, ja, precis. Den typen av komedi. Den kom ju, eller som inspirerade SNL Kom ju från Chicago Eller från Exakt. 15- och 16 stad Chicago ja. Så det är lite kul att den här filmen också Är hemma. hemmet Sen kanske det finns en koppling till, till, till Blues och Chicago också Som är starkt ja. det, det Jo men det gör, Bl
0: Blues är Chicago och Chicago Hör hand i hand det här med blues i USA, det har ju liksom rötter. Det finns ju även sydstatsblues på något vis. Mm. Och Chicago Blues är väldigt annorlunda. Jag tror Chicago Blues är lite mer elektrisk, om jag förstår det rätt. Men Vad som sagt, jag är liksom... ingen
1: musikexpert. Ingen, nej, då, kanske min, då kanske min fråga är inte... Då kanske inte du svarar på det, men jag tänker typ Paulin Wolf. Uh, det, det känns spontant mer som syd... Inte syd. Ja. Nej. Jag skulle kunna inviga en, en ny liten sån här. Uh, eller segment och segment Men blinkningen som, som jag kanske kan kalla det. Mm. det Jag vet det här Och nu, bara för att liksom, när jag ska börja jag ska börja den här lilla programpunkten Så ska jag göra det så pretentiöst som möjligt Tänker jag mig Det gillar vi Ja, det, det jag tycker det känns Min, det, och det, det känns också långsökt Men all den här typen av fysisk Eller fysisk komik i form av bilar som liksom kör över varandra och, och, och eh, poliser som kommer springande och skjuter ut i tomma intet det känns ju som en uppenbar blinkning till Jean-Luc Godards weekend det kan du hålla med. Visst. <laughs> det säger <laughs> ingenting. Jag
0: känner igen, jag känner igen namnet Jean-Luc Godard jag känner igen Le Weekend mer än det nej.
1: Nej, den är ju, den har den där, den scenen kanske har sett det finns en väldigt känd scen i den filmen där de är i en väldigt lång bilkö som aldrig tar slut med antal absurda... Ja, det händer allt möjligt i den där bilkön. Men det, det, det är liksom liksom bil, bilhumor. Det känns som att det är någon sorts koppling. Jag tror också att Jacques Tati, den franske komiska regissören, att det finns, kan finnas någon
0: viss inspiration även därifrån. Det känns som att jag kan ha sett det klippet någon gång, ja. Men ja. Eh, luddigt är minnet kan jag säga. Luddigt är det. När, när vi väl är liksom inne på franska, franska nya vågen och lite så här surrealistiska element så är ju den här filmen också. Den går ju in på lite udda i lite udda, så här övernaturliga territorium går in, i, mm. går in in och småsmakar lite på. Bilen ska ju tydligen vara magisk
1: Ja, men just det. det framgår ja, det... aldrig
0: riktigt i filmen. Men anledningen till varför den ska vara Eller? magisk ligger i en bortklippt scen där den parkeras under, under en, eh, någon slags tåg... Eh, ja, den parkeras i någon slags tåg... Eh, station. Ah, okay. Så att det är någon slags elektronik där och spänningen från tågövergången som förser bilen med magiska krafter.
1: Man märker definitivt i filmen att den, att den är magisk i alla fall. Mm. Det är känslan. Det är något som inte riktigt stämmer. Men, ja, annars, men det är mycket annat som inte stämmer också. Tänk med den här uppenbarelsescenen i kyrkan med ja. James Brown. Den typen av absurda inslag tycker jag faktiskt är lite av behållningarna. Framförallt i, i den sista akten. Att det, att det är just den där typen av ja, att, att alla de här polisbilarna som kör in, liksom landar i en stor hög på varandra Ja, men... Poliser som skjuter liksom, mängder av poliser som bara skjuter sig genom dörrar och springer upp för trappor. Det, det är där. Det, det tycker jag ändå är, finns något. Jag, jag håller med Jag tycker också att det är roligt. Jag gillar ju när... Eh, jag inte gillar... det hade varit Chevy Chase och Eddie Murphy istället bara som spelade huvudrollen. <laughs> då hade det ju kunnat varit hur bra som helst. Jag vet inte bara, liksom Chevy Chase och Blues känns inte riktigt som Nej, att Nej, det var det jag, jag tänkte på. Jag vet inte om Eddie Murphy är någon bluesgubbe direkt heller. Nej men han kan ju sjunga. Han är i charmen i alla fall. Ja, men Eddie Murphy
0: kan ju sjunga. Han sjöng väl
1: i Dreamgirls, tror jag. Det gjorde ju det. Ja, där ser du. Och tjej Chase kan ju bara stå bredvid och nicka som man gör på Paul Simons kända musik. Ja, just det.
0: Absolut. Det har en bra film. Den
1: vill jag se. nu
0: Du har övertygat mig. Men Strålande. första första biljakt biljaktsscenen genom det här köpcentret, mm. den eh, tycker jag är helt överflödig. Ja, den är inte jätteskoj. Inte inspirerad. Alltså, det, det här kan väl vara ett sånt här fall där det var imponerande när den kom ut. För de hade ju liksom hittat ett övergivet mal, ett köpcentrum. Mm. Aha, eh, som de då okay. byggde upp igen, fyllde med människor och körde stuntbilar igenom. Och absolut, det är väl imponerande att de gjorde det liksom. Men... Enligt dagens
1: standard så är äh, lite, lite trist. Ja, men det är mycket i den här filmen som inte liksom... Man funderar, alltså man fattar inte hur, hur kunde de kunde få budgeten alltså, till en komedi att göra alla de här liksom, absurda grejerna. Eller det känns som att det känns som att det inte var någon som höll koll på dem, att de bara fick gå loss. Liksom. Var, vad gjorde att de fick en sån absurd liksom, summa pengar för att göra den här filmen? Ja, det, det vet det, det jag faktiskt inte. För jag, ja, ja. jag förstår att de var liksom stora att de kände att det här var en så här, ja, att de kunde satsa på det här att det kunde bli enormt, men de hade ju ändå kunnat gjort den här filmen för mycket mindre pengar känns det så.
0: Ja, för John Landis var ju inte heller liksom en bevisad stor regissör Vid det här laget. Han hade ju gjort Animal House som sagt. Jag vet inte hur mycket mer än det han hade gjort innan, ja, men han liksom, var han, han var ju itt liksom. Vad säger du?
1: Ja, det var väl det som var den tidigare hiten alla hade gjort. Annars hade det Är det finns det väl ingen riktig. Jag inte, Nej, jag, jag tror väl inte det. Och, så,
0: och producenten också i den, in the grand scale av uh, SNL-filmer så är det här, jag tror att det här är den enda som inte är producerad av Lorne Michaels som är liksom the head Show över SNL och har varit det i alla år Han är eh, fortfarande det? Han är fortfarande det Det var några år på 80-talet då han inte var det men annars har han kört på sedan 75
1: okay. ja, Jo, Landis hade, hade gjort tre filmer innan den här
0: Det jag tänkte säga var att Lorne Michaels är inte heller producent på den här, så hans Eh, liksom inflytande kunde ju inte heller bidra med så mycket pengar så antagligen hade det väl kanske att göra med att John Belushi och till viss del då även Dan Aykroyd var så pass stora stjärnor, för jag tror vi har nästan svårt att förstå hur stor John Belushi var, tydligen var han en superstjärna
1: mm, Jo, ja, men det känns också lite som att typ barnvakter inte var med eller liksom <laughs> det, var, det var ingen som såg över
0: men pengarna eller kommer är någonstans ifrån.
1: Ja, jo, jag vet inte. Det, det var någonstans det felade, det känns <laughs> som. Ja, nej, jag, jag håller med dig. Jag eh, förstår inte riktigt heller. Vad har John Landis gjort på senare år egentligen? Jag menar, han, ja, han alltså, ju, nu pratar eh, jag
0: lite obefogat här. Men som jag minns det, eh, så... Jag vet att John Landis... Det kom ut en film på 90-talet en gång, en Twilight Zone-film, som var en slags antologi med flera olika stora regissörer som regisserade sin, sitt eget segment i den här filmen. Då. Mm. Små korta historier i en, en sorts samlingsfilm. Eh, och under John Landys del så lyckades ju två människor dö i en olycka. Ja, men just det, i någon helikopter. Ja, exakt. Och det, Vad är det den
1: heter, den filmen? Twilight som filmen Heter den bara så. Jag tror det.
0: Eh, och jag tror aldrig riktigt att hans karriär tog sig förbi det steget. Från minne. Men det är så jag kommer ihåg det i alla fall. Mm. Men utöver det så har han ju också gjort American Werewolf in London. Eh, som sagt han har han gjort Animal House. Så han har ju gjort grejer liksom.
1: Ja, han har gjort Prins New York också. Mm. Han är ju en den... komedilegend. Den är ju... den är ju mycket bättre tycker jag. Den var det länge sedan jag såg. Men den är också den här, den är också absurt storslagen på något vis. Mm. Ja, för de
0: senaste filmerna jag gjorde den här Birken Hair som jag väl har sett ett bra tag faktiskt. Ah. 2010 med Sean, Penn, med Sean Penn med Simon Pegg ah. och eh, Gollum, Andy Serkis. Uh -huh. Alltså han jag har ju
1: också hans han kanske mest kreddiga genom alla år eller kräddiga men han regisserade också Michael Jacksons video. Det är Exakt, rätt, han det jobbade rätt mycket med glömma. Michael Jackson. Ja, han gjorde andra också senare. Det kanske Fast också en anledning till varför. Varför inte Tre och så? Tre
0: mig har han gjort, alltså han har gjort jättemycket bra komedier. Ja. Eh, så det är inte det att han är slarvig direkt. Han är ju en bra regissör. Så, och det är därför jag inte riktigt förstår varför den här känns slarvig.
1: Men... Jag tycker nog inte att den känns slarvig eller för mig är den största bristen jag tycker inte riktigt att huvudkaraktärerna som den här filmen lever så, så mycket på levererar, och jag, jag vet inte om det riktigt är, i och för sig är det väl hans fel lite grann när, om, när de ändå var så pass stora de två ja John tiden.
0: Landis också. Han också den acred skrev ju förlagen liksom han skrev ett gigantiskt manus. Sen kom mm. John Landis in och eh, rättade till det lite grann. Så han var ju ändå en del i manusförfattandet. Han är ju krediterad som eh, co, co author mm. Men sen i, i musik jag tycker att den här filmen känns slarvig. Men jag uppfattar också någonstans som att det är med flit. Som att den ska vara lite så ta taffat och att det ska vara rolig. Men när den väl liksom kommer till de här musikalnumren, där är ju filmen verkligen... Den kommer till liv där. Mm. Och John Landys tanke var ju liksom också att han ville göra flera olika sorters musiknummer. Han ville... Gör den här liksom klassiska där man bryter ut i sång för att föra handlingen vidare. Men sen vill han också göra de här klassiska sågnumren på scen. Mm. Så egentligen vill han göra en klassisk jukeboxmusikal som det. Ja, det kom, begreppet kommer väl från Broadway och teater,
1: teatervärlden. Just det.
0: Och en jukeboxmusikal, det är ju liksom. En musikal med tagna, tagna låtar Från andra ställen ihopslagna Mamma Mia är ett mm. bra exempel på en djupboxmusikal. Det här mm. är också ett, ett bra Exempel på en jukebox -musikal. Jukeboxmusikaler är ju i det stora hela Inte så respekterade
1: Men det kan ju vara gjort bra också Det är ändå
0: där i de segmenten Som är bäst i filmen ja, jag, jag kan tycka att jukeboxmusikaler är rätt kul jag har ju sagt, jag sa ju det 2018 eller då, alltså Mamma Mia 2 var ju en av mina favoritfilmer det året. Jag tycker oh, det var den... så långt
1: till och med, favoritfilm. Ja, det, år, alltså, det, det är året, alltså jag tycker den... Det ska jag komma ihåg, det var så att det Jag, dåligt jag
0: står vid det, jag tycker, jag tycker, jag har sett den igen, jag tycker att den är otroligt skärmig. Ja. Men jag har också, just på grund av att jukeboxmusikaler har så dåligt rykte så jag har jag läst omkring lite om det här. Mycket grund grundar ju liksom teaterscenen. Och mycket snobbigt eh, teaterskriveri har jag läst. Jag läste <skratt> någon artikel i eh, New York Times eh, som heter Can Critics Learn to Love the Jukebox Musical? Där de liksom utgick från den här något pretentiösa frågan Why are the bad ones so bad? Why are the good ones better? And are there good ones? Frågetecken. Så de utgår liksom <skratt> från att en jukeboxmusikal kan inte bli bättre än okej. Okay. Nej och jag, jag tycker de var fel jag tycker att en jukeboxmusikal faktiskt kan vara det, visst det ligger mer skicklighet i att ha en musikal där liksom, låtarna är skrivna för det här narrativet de är skrivna för att liksom bygga upp momentum, för att handlingen vidare och berätta någonting om karaktärerna i låten. Det är ju omöjligt i en jukebox med Eller omöjligt ska jag inte säga. Men det är väldigt svårt att, få, att hitta liksom så pass många passande låtar som går in exakt i det här narrativet utan att få det att kännas påtvingat. Mm. Och så är ju ofta fallet. Vad finns också det... det för
1: andra kända... Eller du nämner ju sig Mamma Mia där. Men... Eh, jo, men det är den här... Eh... Clint
0: Eastwood gjorde ju en filmatisering på den för några år sedan Jersey Boys är också en jukebox
1: till exempel Ja, i och för sig tänker jag som Hairspray och vad heter den? Ja, men det är det nog kanske, det stämmer Den här som vi såg på bi och heter den 80 talsrock Det är en jukebox
0: Det är också en en sen som de adapterat till film
1: Rock of Ages, så heter den. Ja, exakt. Inte heller kanske jättebra. Men de var lite små som liksom jag minns.
0: Ja, lite små härlig.
1: Alltså, ju... De är ofta små härliga, absolut. Om det är bra låtar, så kan man säga. Ja, det det. här det. är det ju det är ofta lite De bra låtar.
0: Ja, och, och i Blues Brothers så är det ju superbra låtar. Men det är också för få låtar. För första timmen är ju nästan bara James Brown. Och han sjunger ju knappt.
1: Mm. Ja, det är, att det är för få. Men lite är också att att den bygger bara på ja det kanske är det som att det är för få låtar när filmen i sig endast bygger på på musiken eller liksom lever på att det är bra musik med
0: Ja, för jag tror att filmskaparna i sig hellre ser den här filmen som en musikal kanske till och med över en komedi. Jo, men så känns det ju så.
1: Att det är. Man får försöka se det som det också, kanske. Mm. Man kan ju ändå fatta den, att den har blivit en sån stor grej och absolut att den var en sån stor grej när den kom för att den, den är, det är ju väldigt mycket en nostalgifilm mm. ändå. Och den klickas ju liksom koppla ihop både ja, du har både soul och klassisk blues och sen ja, alltså den får in många olika delar av det hela och kanske på något sätt förflutna tiden också Men det, det finns liksom lite från lite alla möjliga hörn som den här filmen plockar upp så mm. det, det är inte konstigt tycker jag att den sen blev en sån hit
0: nej för alltså det är ju bilder i den här filmen som man, i alla fall jag kände igen redan när jag såg den jag vet inte hur du, hur stor hur mycket du kände av Blues Brothers innan du såg filmen Kanske framförallt artisterna och låtarna liksom. Ja, nej men ibland kan jag tänka att, att man går tillbaka till sådana gamla komedier och tänker att allihopa liksom känns lite för humor och komedi. Ibland åldras det inte alltid så väl. Nej, men musik åldras ju alltid. Nej, nej precis, exakt, exakt. Men jag gick till exempel tillbaka och på Caddyshack i somras för första gången. Den tyckte jag faktiskt var väldigt rolig. Aha. Med din favorit ja. Chevy Chase.
1: Ja, den här, den här är inte någon någon koll på alltså, faktiskt. Den kanske. tycker jag är
0: faktiskt också en väldigt klassiker. Den tyckte jag faktiskt var väldigt rolig. Så ja, jag vet inte riktigt. i film där. Men det är inte att det kräver sig så här roligare också? Kanske, kanske. Jag tycker ju att att
1: Belushis brorsa är snäppet vassare med om säga det själv. Nu kommer det få många, många tomater kastade på <laughs> Jag skojar. Jag är ju lite uppväxt med, med Jim Pelushi för att han, hade ju det, han var ju liksom med i den ultimata tv serien Alltså den hemskaste tv serien som gick på sexan. Det var Jims värld. Jag, eh, precis måste som också ha sett. har jag också sett väldigt mycket Jims värld. Den är ju plågsamt dålig, eller bra, om man ser det.
0: Ändå på något vis så håller han en, 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 en kär, ett kärt del av mitt hjärta.
1: Ja, och det, han är ju, jag såg någon gammal intervju med, nej det, nej, den var in, nej intervjun var inte gammal, men den handlade om han, han blev frågad om, om sin bror och han, han nämnde det att han, är ju, han var ju fem år yngre än en, John Belushi. Och han var, ju liksom, han var ju så pass ung när, när John blev och var liksom en superskärna. Så han kände ju knappt sin bra, bror. Sa så det är lite intressant också för honom att liksom växa upp i, i verkligen skuggan av sin bror. Som, och som sen också dör. Liksom. Det måste ha varit ett väldigt... Det måste ha varit ändå ganska tufft tänka.
0: I den mediala bilden av de två så är John
1: Belushi alltid högre värderad. Ja, han är liksom han är ju förevigad också i sina prime years. Han Liksom, han dog när han var som allra störst, så det är ingen som liksom,
0: Han levde stort ja, och dog spektakulärt, alltså... Ja, han precis, ju aldrig, han, han hade
1: ju kunnat haft liksom 40 år av misslyckande, det vet man ju inte.
0: Nej, så antagligen så hade han, hade ju kunnat bli en till Chevy Chase. Chevy Chase var ju också en superstjärna. Chevy idag mm. är ju inte riktigt lika högt ansedd. En grinig
1: knäppgubbe. Ja, precis. Mer då.
0: Och jag tänker John Belushi också som tydligen hade lite skeva eh, åsikter angående kvinnor och komedi och ja. bara liksom hur han levde sitt liv på den tiden. Det passar ju inte riktigt in i dagens samhälle
1: Jag kan tänka mig att alla de här som var liksom, Absolut som det känns som att Det måste ju ha funnits en mycket större Hype också kring SNL På den tiden mm. att det var liksom en, För det var ju en serie som riktade sig åt Det gör de kanske, jag vet inte om det riktar sig till idag liksom, Men det var ju verkligen Mot tittare mellan 18 och 35 typ och mm. det var väl en liksom superhit då så att, att vara manlig komiker upphöjd till skynarna eh, i 80-talets USA eh, eller 70-talet det, det måste jag ändå göra en del med. Det är inte konstigt ändå att Chevy Chase är så pass underlig som han ändå verkar vara.
0: Nej, jag det kanske kan bli min, jag hade faktiskt inte kommit på någon sån här besläktad rekommendation, men, men nu vill jag nästan rekommendera, jag såg någon, undrar om det var en intervjuserie eller om det bara var en lång intervju, men det var relativt ny, det var på Youtube, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men eh, det var en, en intervjuare som åkte hem, en journalist som åkte hem till TV Chase och intervjuade den om det här, om hur han ansågs liksom tjurig och att ingen tyckte om honom mer och det var så deprimerande <skratt> för Chevy, alltså han känns deppig verkligen att han inte är världens största stjärna mer han lever så otroligt mycket på att en gång då var jag liksom superhet, han var inte ens så het men han ansågs vara rätt het mm. eh, jätteskärmig, största, en av de största skådespelarna i världen och nu får han knappt en roll
1: Ja, det är det som händer när man liksom blir maktgalen, kanske. Ja, jag tror det.
0: Och när den väl fick en comeback-roll i Community så, så eh, kastar jag ju bara bort den.
1: fackade upp det och, och stod ett svansinne då Precis. också, kanske. Ja, om vi ändå är inne på, på besläktade rekommendationer, kanske jag ska slänga in min jag också. Mm. Som är lite... Alltså, ja, det, det är något annat. Eh, det är ja det är ju mer på, det är väl också någon sorts jukebox-musikal kanske, eller? Jag vet inte, nej, det är ju inte riktigt, men ändå i, i, i något sånt träsk kanske. Det, det är den här Netflix-serien, The Get Down, som kom mm -hmm. 2016, tror jag. Eh, en, alltså i alla fall då så var det en av netflix ...största eller dyraste produktioner någonsin. Och den har väl ganska snabbt blivit bortglömd. Blev nog ingen jättehitt, liksom. Bass Lerman, men... Eller så är det? Vad du? Lerman, var det han? Eller så är det? Ja, exakt. Bass Lerman. Mm. ligger ju bakom. Han kanske också har stor Vem vet. <laughs> <laughs> men det, jag tycker den, jag den var ganska underskattad. Den var faktiskt, eller jag vet inte egentligen vad, vad, vad folk tyckte om det, men, men den är rätt... Rätt underhållande. Och jag, jag gillar liksom det där. Jag kan på något vis gilla storhetsfansinnet också. Um, och den utspelas ju liksom i nästa. Du, vi nämnde ju lite det med det här. Disco. När vi snackade om Rita Franklin. Mm. Och den ligger ju där. I liksom. Eller konflikten ligger. För att den handlar ju väldigt mycket om. Om uppkomst på 80-talet i USA. Och eh, det är liksom. Det är nästan någon sorts battle där mellan det gamla... Den gamla... Eller en av de bästa karaktärerna i den här serien. Som spelas av Jar Jar abdul Som har blivit en... Som är på väg att bli en rätt stor stjärna nu. Med, mm. Som till exempel med i Watchmen. Han spelar ju en, en liksom... Mafia-disco-kung typ. Som heter Cadillac. Och han är ju liksom... Det blir någon sorts konflikt eller bråk mellan det här gamla disko-gänget och de här nya eh, hiphopparna. Den är, den, är den är faktiskt rätt trevlig. Och om man gillar de här storslagna, eh, påkostade och mindre muskallummerna så, så har man verkligen något att hämta där, tycker jag. Ja, ja nej, jag har jag faktiskt förtjust att se den rätt länge. Men den blev väl känslad, va? Jag vet inte riktigt vad som hände, det var också så speciellt för den var liksom, det var typ en säsong fast de uppdelade två för att den var Just så stor ja. Mm. Typ. Men ja, det känns jag vet inte om de hade ambitioner att fortsätta med den, men man kan ju verkligen förstå att den blev cancelad För det, var ju inte, det känns inte som att den blev någon jättehit med tanke på hur mycket den liksom kostade
0: äh, Men jag tror väl att den har startat några karriärer i alla fall, så på, på den
1: fronten ja, alltså, kommer den kanske vara känd Ja, framförallt han Jaja Burmadin tycker mm. jag är liksom riktigt... Man såg, man såg där på en gång det här kommer bli en framtida stjärna. Han har väl inte... Kanske vet inte hur...
0: Han var ju fruktansvärt bra
1: i Watchmen faktiskt. Han känns som att han fortfarande har liksom en, en uppåtgående kurva innan han är liksom känd bland gemene man. Men det känns inte långt... Han kan lätt bli ett, ett sånt namn tror jag. Men det hoppas jag verkligen. De kommande åren.
0: Jag hittade för övrigt den där intervju jag pratade om så att jag, så att jag länkar. Min lite vaga besläktade rekommendation. Den är bara åtta minuter lång. Men det var Washington Posts eh, Youtube-kanal. Chevy Chase intervju. colon I'm proud to be who I am.
1: Du kanske kan lägga in i vet du, ja, länkar i beskrivningen. Länkar. På, ja exakt. På, på hemsidan. Det är ganska vi. roligt.
0: Om ni vill se något trog, otroligt tragikomisk. Chevy Chase, rekommenderar jag det. Mm. Sam, är det här en film man borde se innan man
1: dör? Oj, ja, jag vet inte. Ja, alltså... Den är ju länge varit på min lista. inte Ja, jo, jag vet inte om man har en sån lista. Men det, det känns ju som en film som man borde se. Sen vet jag inte, den är ju inte, den är ju ganska överskattad. Jag kan tycka att det räcker att kolla upp de, de bästa musikalnumren på youtube så är man hemma sen. Jag håller helt med. Äh,
0: jag tycker inte alls att det här är en film man borde se. Egentligen kan det nästan finnas en skillnad på borde man se den och behöver man se den. Men jag tycker inte man behöver göra något av dem.
1: Nej, nej, den känns rätt så överskattad faktiskt.
0: Ja, som sagt, kolla upp musikalnumren på Youtube så är ni hemma.
1: Särskilt artisterna kanske, för själva grejen är att den tjuvar ju bara på en massa bra artister egentligen. Men
0: Ray Charles, Shaka Tell with Feather finns inte... Någon nej, men... den versionen är inte nog bra när någon mm. annan har gjort den inte ens originalversionen, okay. utan det är bara hans cover av Tale Feather som finns med i Blues Brothers <laughs> ja, plus ett, ett spännande då.
1: musiknummer, den kan ni kolla på jag tänker annars all, annan all Ray annan. Charles musik kan man ju också lyssna på, det håller jag med om det är spännande mm. då
0: att första avsnittet landar på ett solklart ja den här bundescenen i dör, och andra avsnittet hamnar på ett rätt eller ändå solklart exempel på att nej, det behöver ni inte
1: nej. Skönt.
0: Nästa vecka, Sam, då ska vi börja med någonting nytt. Eh, vi mm. har ju haft lite såhär temaveckoaktigt förr, men den här gången i vår nylanserade podd så är ju planen att vi ibland ska ha liksom blown out temaveckor, vi döper dem till och med till någonting. Och planen nu, ja. det är ju som du vet, att vi ska ha skräck jorden runt, för vi befinner oss ju numera i skräcktober.
1: Oj, är det ett... Eller är det liksom etablerat.
0: No. För, vi hade ju faktiskt skräckmånad förra året också. Då döpte vi det till skräcktober.
1: Mm -hmm. Vilka, jag kommer inte så vad vi var. Jag, jag vi såg på The filmer. Omen. Vi såg
0: på ja, vi såg på skräckfilmer i alla fall och döpte det till skräcktober. Mm. Så ja, skräcktober. Den var inte så bra tycker jag. <laughs> jag tycker det tycker jag, jag. Ja,
1: The Omen var inte menar Nej,
0: skräcktober inte var så bra.
1: Ja, det tycker jag. Det gillar vi. The Thing såg vi på. Aha, ja, den däremot, Den är något helt annat. Så jag gillar ändå
0: Skräcktober, så Skräcktober fortsätter, men i år under titeln Skräckjorden runt. Vi ska alltså se på fyra skräckfilmer som kommer runt om i världen från fyra olika länder som vi tycker representerar liksom skräckchangen väl. Mm, exakt. Ska vi säga det där nu vilka länder vi har valt? Kan Vi, valt, vi behöver inte säga filmerna.
1: Nej, exakt. Vi kan, vi kan säga länderna. Det... Precis. Det är jättebra.
0: Planen är väl att vi börjar med Japan. Mm. J-horror är ju ett begrepp som är, ja men lite kultstämpel Och det är ett land som är känt för sina skräckfilmer Särskilt under 90-talet skulle väl jag säga Men det är inte riktigt dit vi ska bege oss
1: Nej, vi ska bege oss ännu längre tillbaka faktiskt Jag vet inte, den kanske vi kan presentera på en gång Eftersom det är kanske bästa namnet, filmnamnet i världshistorien Onibaba, som heter, från 64 eh, Som på svenska även kallas Gropen Precis. Vilket också är ett ganska skojnamn, tycker jag. Men, Men jag tycker ändå att Onibaba... Ja, vi
0: brukar ju oftast gå via de här med, svenska titlarna. Men jag tycker nästan nu att Onibaba låter bättre. Så jag tror vi döper till Onibaba. Och gropen, det är inte vidare SEO-vänligt heller, va?
1: Nej, det är... Nej.
0: Den kommer det, försvinna. Det lämnar jag till dig. Den kommer försvinna, det kan jag säga. Onibaba, den kommer dyka upp. Ja. Från 1964. Så det är den vi ska se på till nästa vecka. Den finns att se på cineasterna. Toppen yes. tjänsten sin gästerna och det finns, jag tror jag såg någon slags ful version på Youtube också men det nämner vi inte högt. De flesta av er hemma borde ha sin gästerna. Om ni är ansluten till delat lokala bibliotek. Mm. Precis. Länderna efter det, där har vi även Tyskland. Kanske mm. inte så skräckigt mer, men en gång i tiden så skulle jag säga att det var väldigt skräckigt i Tyskland. Ja,
1: på många, många sätt,
0: på olika tider. <laughs> på, må på många sätt, ja. Eh, sen har vi även USA, ett land där det numera är väldigt skräckigt. Men det är inte ja. en nutidsfilm vi ska se. Nej. Och eh, till sist har vi en också Italien, Precis. som eh, har sin egen subgenre, skräck, eh, som mm. några flesta har koll på. Vi kan väl ändå säga att det är en giallo-film, eh, rätt uppenbart då. Eh, men det är alltså planen, skräck jorden runt. Den nästkommande fyra veckorna Bara på Cinemarubus <laughs> Ja Flera avsnitt de hittar ni på cinemarubus.com Eller alla era olika poddappar Har ni frågor och vill ha svar Eller kanske ett förslag Så skicka in det till så in det till Sociala medier det har vi också Där hittar vi Cinemarubus på Instagram Och Twitter
1: God God natt.